0: 我们今天所要播讲文章的题目是：历任贵州省委书记里贪官多，党和国家领导人更多。我们本专栏的上篇文章《前仆后继的贵州省委书记们》中介绍了前贵州省委书记刘邦仁，如今正在秦城监狱里等着他贵州省委书记岗位上的晚辈孙志刚同志的到来。与孙志刚亲属有过交往的人士介绍说，虽然因为经济犯罪进了监狱的中共大小贪官中的大部分都不会。无满所判刑期，未等无满一半刑期即恢复自由之身者也大有人在，但不幸被关进秦城监狱的大贪官们反而很难享受到减刑，特别是大幅度减刑的待遇。一是因为公安部监狱确实管得太严，二是因为这些大贪官们入狱之后也很难有所谓重大立功表现。以无期徒刑的孙志刚为例，众所周知。中共政权的无期徒刑和世界上大多数国家都有的终身监禁完全不是一个概念。按照中共最高人民法院关于办理减刑假释案件具体应用法律若干问题的规定的相关条目，无期徒刑罪犯在刑罚执行期间确有悔改表现或者有立功表现的，服刑两年以后可以减刑。减刑幅度为确有悔改表现或者有立功表现的，一般可以减为二十年以上二十二年以下有期徒刑；有重大立功表现的，可以减为十五年以上二十年以下有期徒刑。无期徒刑犯罪经过一次或者几次减刑之后，其实际执行的刑期不能少于十三年。起始时间应当自无期徒刑判决确定之日起计算。如此说来 ，2004 年被判处无期徒刑的刘方仁，理论上最早可以在2017年恢复自由之身。但事实上，因为他没有所谓的重大立功表现，同时也因为没有积极退赃，所以2007年下半年才被从无期徒刑依法减为二十二年有期徒刑。从改判二十二年有期徒刑至今。虽说也已经服刑了十六年，但期间只被减刑一年，所以他流放人的秦城生活应该还会再持续数年之久。如上与流放人亲属有接触的人士曾经告诉我们说，虽然秦城监狱里的大小贪官们获得减刑的机会，反而比普通监狱里的中小贪官们难了许多，但具体到流放人，至今只被减刑一年，更有一层家属不愿配合、积极退赃的因素。在中共司法处理大小贪官的具体操作上，所判刑种和刑期都和退赃是否积极以及是否能够全部退赃有直接关系。未能全部退赃者，日后在服刑期间甚至不能享受使用私人款项在狱中购买生活必需品的待遇，因为理论上讲，其所有私人款项首先是应该用于继续退赃，而在服刑期间继续退赃者，则是确有悔改表现的最有力证明。但是刘芳仁在位期间的所有受贿款项中，有很大一部分都没有令自己家人受益，而是花在了我们本专栏上篇文章中介绍过的那个发廊小姐郑四妹身上。所以落马之后的刘芳仁，居然因为囊中羞涩而无力完成退赃指标。入狱之后倍感受辱的原配夫人，当然不会替他凑钱继续退赃。而他的儿子更因为父亲与霸郎妹的爱情故事，感觉丢不起那个人，从此拒绝往来。可怜刘芳仁受刑前以权谋私的作为之一，就是为他的异性儿媳大搞利益输送。受刑之后，儿子却不愿为老爸早日恢复自由之身而提供半点经济上的援助。当然，凡事皆有例外。我们本专栏曾经详细介绍过的中共前最高法院常务副院长、一级大法官沈德勇在接受中纪委调查阶段，即已经在夫人和女儿的全力配合下退还了全部违法所得，但却没有获得从宽处理。回过头来继续刘方仁的话题，我们在本专栏的上篇文章中已经介绍了，当年刘方仁在被宣布双开之后未被判刑之前，中共新华社就迫不及待地播发了“贪财好色”。原贵州省委书记刘方仁落马始末，其中的小标题之一是“就这样拜倒在发廊妹的裙下”，说是一位道貌岸然的省委书记，竟然会勾搭上发廊妹，上演了一出发廊里的爱情故事。更讽刺的是，这位时任中共贵州省委书记兼省人大常委会主任，还是中共政权的“法德兼治”口号的首创者，通常都是。晚上和发廊妹睡在这个发廊妹的另外一个拼妇陈某亲自安排的高档酒店里，白天则在人大常委会或者市委常委会议上高谈阔论共产党人的法治观念和道德情操如何高度统一的理论探讨。他当时的著名论断就是：建设中国特色社会主义，既要依靠法律的权威性、强制性，依法治国，也需要依靠人的道德自律。治理以崇敬，立行以明威。道之以德，齐之以礼。有耻且格。以德治国有法律不可替代的作用，法治与德治缺一不可。好一个有耻且格！难怪当时的刘方仁呢如此一番理论，很快就受到了当时的总书记江泽民的注意，并嘱咐时任中央政策研究室主任滕文生和副主任王沪宁在法德兼治问题上做好理论功课。继而，正是在刘方仁的“以德治国有法律不可替代作用”的启发下，江泽民于2 0 0零年六月召开的那次中央思想政治工作会议上，第一次明确提出了德治概念。继而又在次年一月的全国宣传部长工作会议上提出所谓“以德治国”方略，声称法治与德治二者缺一不可，也不可偏废。习近平上台之后，对刘方仁首创的所谓“法德兼治”十分重视，把如上江思民的讲话内容稍作修改，称之为“法治和德治不可分离，不可偏废，国家治理需要法律和道德协同发力”。从此成了习近平思想的重要组成部分之一。所以，在中共内部早有人揶揄说：“虽然说刘方仁确实是因为太过缺德才进了监狱。”但是，仍然还得承认，他是中共政权法德兼治理论的创始人。如今，他刘芳人被关进秦城监狱里，不予减刑，就是担心他一经恢复自由，便有可能就把德兼治理论向江泽民和习近平讨要专利权。说刘芳人是因为太过缺德才进了秦城，主要还不是因为他在位期间与霸王妹之间演绎出过一曲爱情故事。在这个问题上。用中纪委办案人员的话说，只不过是女方的社会地位过低。中央领导人都惊讶，他刘方人身为一个省委第一书记，居然如此不挑不拣。而与其他贪官相比，刘方人当年最缺德的行为是大发扶贫财。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。我们本专栏的上篇文章里已经提及了，二零零四年五月十八日及日后几天，一票中国内地网站竞相转载了《贪官军团司令拜倒在石榴裙下的省委书记》一文。文章开篇就介绍了有着“贵州贪官军团司令”之称的原贵州省委书记刘方仁，带领着一大批贵州贪官，在贪图上努力的开垦着，在这个贫瘠的西南省份出现这么多贪官。且经济数额巨大，令人触目惊心。众所周知，贵州省的人均收入长期处于全国倒数第一。刘方仁主政贵州期间，曾经在多种场合誓言让贵州脱贫。二零零二年的夏天，他在接受中央媒体采访时，曾经吹牛说，他本人一九九三年刚刚上任时，面对的是一千万贫困人口。在当地政府的努力以及世界银行的帮助下，到一九九九年底，已经有了七百一十三人越过了温饱线，贫困人口占农业人口的比例也由百分之三十五下降到了百分之十，并在此基础上拍胸脯说：“我只要在位一天，就要干好一天。”到二零一零年，全省农村实现小康。但事实上，流放人的经济犯罪的主要进项就是大大小小的扶贫项目的承包人的贿赂款。谁给他进贡的多，谁给他的儿媳送钱送的多，谁就能够中标国家甚至世界银行专款资助的扶贫工程，或者获得巨额扶贫贷款。我们在本专栏上篇文章中介绍过了，刘方仁之前的贵州省委书记胡锦涛和严明富，日后都成了党和国家领导人。而刘方仁在2002年落马之后，贵州省委书记先后经历了钱运录、石宗源、栗战书、赵可志、陈敏尔、孙志刚、陈义琴和目前在任的徐林等七人，七人里竟然有五个都先后晋升为党和国家领导人。但是贵州的脱贫不但没有在刘方仁吹嘘过的2010年完成，又过了整整十年。到孙志刚在位时的二零二零年底，才对外声称即将全面甩掉贫困省份的帽子，但却受到了国内外特别是贵州省境内官民们的强烈质疑。日前，孙志刚被宣布接受调查之后，海外时评人岳山撰文总结了孙志刚落马的可能原因，并认为孙志刚是帮习近平完成脱贫造假的功臣。岳山认为。要说孙志刚在贵州的最大政绩，应该说是帮助习近平完成了全国脱贫攻坚的关键一步。但事设造假，按照中共官方自己的说法，贵州是全国所谓脱贫攻坚的主战场，贫困人口最多，贫困程度最深，脱贫难度最大。孙志刚在贵州主政五年的主要任务是脱贫攻坚。二零二零年十一月二十日，他在卸任省委书记的全省干部会议上声称，贵州即将彻底撕掉绝对贫困标签。二零二零年十一月二十三日，贵州省宣布最后九个贫困县退出贫困县序列，全部实现脱贫。随即，中共官媒对外宣布，全国八百三十二个国家级贫困县全部脱贫摘帽。当然，脱贫造假虽然可能不是习近平亲自指使，但是为了完成习近平2020年底实现全国脱贫的硬指标，孙志刚当时的造假作为，即使被举报到习近平那里，肯定也不会成为孙志刚如今被追查的主要原因。本月初，我们在本专栏发表了《贵州省委书记孙志刚突然被查的前因后果》一文中，已经揭示了孙志刚此次被查的起始原因，只能从两个角度追索。一个是陈米尔前大秘严伟在中纪委专案组坦白从宽、立功受奖的威逼利诱下所交代的孙志刚妻子的巨额索贿；二是孙志刚本人在贵州担任党政一把手期间是如何严重破坏了贵州风清正气的良好政治生态。关于这个严伟，我们在今年六月十九日本专栏发表的《蔡奇意外上位五年后的陈米尔还有戏吗》一文中介绍过了。另外一个曾经被认为直接影响陈敏儿入常的因素，就是他对自己秘书严伟的错误重用。严伟是1973年9月生人，比陈敏儿年轻了13岁。浙江大学研究生毕业之后，就被分配到当时陈敏儿主持的浙江省委宣传部任职。陈敏儿调贵州之后，严伟追随前往，先是任贵州省人民政府应急管理办公室副主任，继而升任贵州省政府副秘书长官，官至副厅级。陈敏尔升任了贵州省委书记之后，又于2017年4月将严伟提升为贵州省委常务副秘书长，官至正厅局级，是当时贵州省最年轻的正厅局级干部。2017年7月，陈敏尔调任重庆市委书记，三个月后进入中央政治局，随后将严伟调到身边，委以重庆市委副秘书长兼办公厅主持常务工作的副厅长。两年之后，又将他安排为重庆市南岸区委书记兼重庆经开区党工委书记。自此，重庆市委内盛传，即将在二十大上入常的陈敏尔已经在着手培养自己重庆市委书记的接班人了。2021年初，海外传出了时任重庆市长唐良智揭发严伟替陈敏尔收受巨额贿赂，严伟被中纪委抓走的消息。此消息传出来之前。严维已经被从重庆市南岸区委书记兼重庆经开区党工委书记的位置上降为国企领导人，被宣布担任重庆保税港区开发管理集团有限公司党委书记、董事长，充其量是个不听局级。所以，当时的重庆市在宣布这一消息时，还“此地无银三百两”似的宣布了一句“正常人事变动”，更证明这个严维已经在仕途上栽了跟头。最近有传闻说，他已经被再次要求配合调查，暂时无法得到证实的说法是：我们本月初的《贵州省委前书记孙志刚突然被查的前因后果》一文中所开列的那一长串近期内先后落马的贵州省不厅局级以上级别贪官中，有好几个都是涉嫌向孙志刚本人或者孙志刚妻子花钱买官，而居间的牵线人就是当时已经在重庆任职的严伟。孙志刚和妻子伙同严伟在贵州省大肆卖官鬻爵的犯罪行为，不但已经牵连到了陈明尔，甚至连孙志刚贵州省委书记的接棒人，如今已经是国务院国务委员的陈一勤都难脱干系。更多的介绍和分析内容，留在我们本专栏的下篇文章继续。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次再会。Thank、you